0: I'm just Willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zur 35. Episode dieses Podcasts wieder eingeschalten hast, wo wir uns ein wahnsinnig, wahnsinniges, wahnsinnig tolles Thema anschauen werden, das auch sehr, sehr gut zur anstehenden Zeit passt. Zu dem Zeitpunkt, wo diese Podcast-Folge aufgenommen wird, ist nämlich Mitte November vielleicht hörst du die Podcast-Episode ja auch ein bisschen später an. Auch dann ist sie sehr, sehr passend. Aber besonders jetzt, wo zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts die Weihnachtszeit ansteht, ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema. Mach dir keine Sorgen, es geht jetzt nicht darum, wie du die Feiertage entspannt gestalten kannst, dazu gibt es genug Input ähm, in der weiten Welt des Internets, aber das werde ich auf jeden Fall, denke ich, auch noch auf meine eigene Art und Weise beleuchten. Ihr wisst, wir machen das hier ja immer ein bisschen anders ähm, als so der ganze Basic-Content, den man sonst im Internet findet. Ähm, Es geht nämlich jetzt ums Thema Stress. And Stress Management Tools und insbesondere wie diese den Body Image beeinflussen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns das jetzt Mitte November anschauen, denn besonders im Dezember beginnt, beziehungsweise so Mitte, Ende November schon, beginnt dieser ganze Weihnachtsstress. Ja, ich habe es ausgesprochen. Mitte November habe ich es ausgesprochen und ich bin mir sicher, dass du dir. Dass deine Stresslevel, deine innerlichen allein bei, bei der, beim Zuhören des Wortes schon in die Höhe schnellen und vielleicht hast du das in den vergangenen Jahren schon mitbekommen, dass das auch ganz, ganz große Auswirkungen darauf hat, wie es dir eigentlich geht. Und wir haben in den vergangenen Podcast-Episoden schon mitbekommen, dass unser Wohlbefinden generell ganz, ganz starke Auswirkungen auf unser Body-Image hat. Und genau deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns das jetzt zu dem Zeitpunkt schon anschauen, damit ich dich mit ein paar Tools ausstatten kann, wie du die anstehende Zeit meisterst, damit sie dein Body-Image nicht negativ beeinflusst. Aber wie gesagt, die Podcast-Episode ist auch was für dich, wenn du die im Jänner oder im August oder wann auch immer anhörst, denn diese Stress-Management-Tools, die ich dir jetzt mitgeben möchte und generell den Input von diesem Podcast ähm, ist natürlich immer wichtig, aber besonders jetzt in der Weihnachtszeit, ähm, die jetzt eben ansteht, denke ich, dass sich viele auch darin einfühlen können. Aber wie gesagt, die Tools, die wir da jetzt angehen werden, besprechen werden, sind natürlich für jede Jahreszeit und jede Phase relevant. Ganz kurz vorweg, ich habe jetzt schon angedeutet, es geht jetzt ums Thema Stressmanagement. Ums Thema Stressmanagement und vor allem die Auswirkungen auf dein Body Image. Wir wissen, Stress, Stress ist etwas, ähm, was sowohl in eine positive als auch in eine negative Richtung geht. Und deshalb möchte ich jetzt ganz kurz definieren, Stress in dem Kontext, den wir uns jetzt anschauen, ist der, den wir, ähm, den wir primär, an den wir primär denken, wenn das Wort Stress fällt. Also den, den wir aktiv wahrnehmen und der uns negativ beeinflusst. Also das so über unserem, unseren angenehmen Stressleveln rübergeht. Beispielsweise Training ist auch Stress. Für unseren Körper, aber etwas, das wir meistens als etwas Positives wahrnehmen, das aber ab einem bestimmten Level ins Negative schwanken kann. Das heißt, wir schauen uns jetzt verschiedene Formen von Stress an. Ähm, Da gibt es eben den, den wir aktiv wahrnehmen, beispielsweise in der Arbeit, Projekt steht an und es ist alles super, super stressig. Da kommt jetzt das ins Spiel, was ich gesagt habe, negativer und positiver Stress. Es kann sein, dass dass dich dieses Projekt, dass dich da Stress so erfüllt, dass du da voll aufgehst und da gar nicht zum Schlafen kommst, weil du so glücklich bist, dieses Projekt zu machen. Und dann gibt es diese Arten von Projekten, die uns super runterziehen, weil wir gar keinen Bock drauf haben und dann Im Endeffekt noch mehr Stressen. Also, es gibt eben diesen positiven und diesen negativen Stress. Das können wir sicher alle uns gerade gut vorstellen, was ich damit meine. Und wie gesagt, den, den wir aktiv wahrnehmen, beispielsweise dringendes Projekt in der Arbeit steht an, aber auch körperlich. Auch das habe ich jetzt schon angeteasert. Beispielsweise ähm, Schlaf, Periodisierung im Training, weil ich habe schon gesagt, auch Training ist Stress, ähm, Aktivität etc. ist Stress und jede Person hat also ein gewisses Maß ähm, an Stress durch Training, Aktivität etc. pp., das wir wahrnehmen und aufnehmen können, ohne dass es uns negativ beeinflusst. Du kennst das sicher. Wenn du lange Zeit trainierst, hart trainierst, äh, mit Progress trainierst und da ordentlich stark wirst und nicht darauf achtest, dass du deine Deloads etc. brav machst und auch auf Restdays etc. achtest, dass so etwas passieren kann, wie dass ähm, du Pains and Niggles verspürst oder nicht so gut schläfst, einfach Ermüdungserscheinungen hast. Und deshalb ist so eine Periodisierung im Training mit Deloads etc. von äußerster Relevanz, weil wie gesagt, dann sonst dieser, dieser positive Stress, den wir durchs Training haben, der uns Muskelaufbau bringt und auch Mindset-technisch so, so viel, dann eventuell in einen negativen Stress umschwappen kann für unseren Körper. Außerdem... Spricht man, also ist, ist bei Stress auch die mentale Komponente von enormer Relevanz, wie beispielsweise die eigenen Gewohnheiten und Routinen und auch das Mindset. Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Wie lasse ich bestimmte Situationen an mich ran? Wie beeinflussen mich bestimmte Situationen? Und hier wird schon gesagt, das hat wahnsinnig große Auswirkungen auf das Body-Image. Ich habe in den letzten Podcast-Episoden schon ein bisschen angeteasert, dass wir oft nämlich negative Emotionen auf unser Body-Image übertragen. Das kennst du sicher. Wenn du jetzt, wenn wir bei dem Beispiel mit dem Projekt in der Arbeit bleiben, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das ein, ein negatives Stressprojekt ist, worauf du gar keinen Bock hast. Das nervt dich. Und du musst aber trotzdem Überstunden machen und fast. Jetzt im Winter zum Beispiel, ähm, schon ganz, ganz früh in die Arbeit, es ist stockfinster, sitzt den ganzen Tag in diesem blöden Projekt, machst dann noch zig Überstunden, dass das wirklich bis zur deadline fertig ist und fahrst dann im Dunklen nach Hause. Ja, eigentlich, also so so ein richtiges Alles-Doof-Projekt. Und dann kommst du nach Hause, schaust in den Spiegel, bist ultra unzufrieden mit dir selbst und denkst dir, boah, scheiße, schaue ich auch noch aus obwohl du weißt, dass du nicht scheiße ausschaust, aber oft übertragen wir eben so negative Emotionen auf unser Body Image. Oft kompensieren wir negative Emotionen und negative Gefühle mit unserem Body Image, weil das etwas ist, was wir... Ähm, selbst selbst wahrnehmen können wo wir dann so unsere emotionen reinpacken können weil das ist ja etwas was wir nicht beeinflussen können und das benutzen wir als stressventil das ist unser körper und entweder sehen wir das als so ja ich muss abnehmen oder ich bin zu ich bin zu dick ich bin zu dünn ich bin zu muskulös ich bin zu unmuskulös ähm, und das wird das dann als stressventil benutzen da Kompensation rauszunehmen. Oder wir sehen Dinge, die wir an uns selbst nicht so gern mögen, wie beispielsweise Nase oder Ohren oder Bauchnabel oder den großen Zeh. Whatever. Und äh, dadurch, dass wir das so jetzt als Quick-Fix nicht beeinflussen können, ist das halt ein super Stressventil für unseren Kopf, wo wir so richtig unseren Frust rauslassen können. ja ist aber ultra geschissen, weil dann geht es uns auch noch schlechter. Also im Endeffekt ist das so ein Teufelskreislauf nach unten und ich bin mir sicher, dass du das zum Beispiel auch in der Weihnachtszeit kennst, dass du super gestresst bist. Für viele Familien ist ja auch Weihnachten zwar ein schönes Fest, aber etwas, was trotzdem auch mit vielen negativen Emotionen manchmal verbunden ist, die Personen, die, sich ange- also die, die die Situation kennen, wissen wahrscheinlich jetzt genau, was ich meine. Ähm, und wurscht auf welcher Ebene du in dieser Phase Stress verspürst, ob das was Emotionales ist, ob das der Stress ist, ähm, mit Weihnachtsgeschenke einkaufen etc. Ähm, oft können wir dann die Phase, also diese Zeit gar nicht so genießen, weil wir diese... Emotionen dann auf unser Body-Image übertragen und dann sagen, ja, jetzt bin ich über die Weihnachtszeit zu dick geworden, habe zu viel Kekse gegessen, obwohl du effektiv wahrscheinlich ein paar Gramm zugenommen hast über, über ein bisschen mehr Kekse als sonst und dann kommen die Neujahresvorsätze und naja, wir kennen das Spiel ja eh schon. Auf jeden Fall ist es deshalb enorm wichtig, dass wir verschiedene stressmanagement tools kennenlernen, um stressige Phasen gut zu meistern, unabhängig ob das was Emotionales ist oder ob das der Stress durch die Weihnachtseinkäufe ist, weil auch der kann uns ziemlich zuschlagen. Ich bin mean, super busy und plötzlich ist Dezember und eigentlich sind nur mehr drei bis vier Wochen bis Weihnachten und man hat noch keine Geschenke und man will allen was recht machen. Ja deshalb ist es super toll, wenn wir äh, da wissen, okay, was für Tools habe ich, um mein Stressmanagement zu verbessern. Wurscht eigentlich in welcher Phase, aber jetzt ist das dein Reminder, die paar Dinge, die wir miteinander anschauen werden, ähm, auch gleich umzusetzen und vielleicht für dich ähm, ein, zwei Dinge zu integrieren, damit wir sicherstellen, dass du dich nicht schlecht fühlst, wenn du die zwei, drei Kicksal isst und wenn es 20 oder 30 Kicksal sind ähm, und das dann nicht mit einem negativen äh, Body Image kompensierst. Und ich habe jetzt gesagt, es hängt da so, so viel miteinander zusammen, unser Wohlbefinden mit unserem Body Image. Und genau deshalb ist es enorm wichtig, dass wir unser Wohlbefinden priorisieren, damit wir anstehende Phasen des Stress, welchen auch immer, mit einem guten Mindset und einem guten Body Image meistern können. Denn wenn wir uns selbst wohlfühlen und selbst wohlfühlen in unserer Haut und uns selbst entweder akzeptieren oder im optimalen Fall sogar mögen und gern haben, können wir viel, viel bessere Leistung bringen und stressige Phasen viel, viel besser meistern. Es ist demnach enorm wichtig, beispielsweise den eigenen Schlaf zu priorisieren, Training mit der richtigen Periodisierung, wie ich schon angesprochen habe, Mental Health und auch die Mindset-Komponente. Und auch den Umgang mit Stress, mit diesem direkten Stress, den ich schon angesprochen habe, zu lernen, anstatt... Und den eigenen Körper als Stressventil zu sehen. Ja. Was da halt wichtig ist, was super, super wichtig ist und was ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier ist, ist der Faktor Zeit. Ich weiß, das ist auch der Faktor, den wir nicht beeinflussen können und der halt voll nervt, aber der ist da ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit den verschiedenen Methoden und den verschiedenen Tools Zeit geben, um wirklich da dann auch die positiven Auswirkungen zu merken. Ja. Das wolltest du wahrscheinlich nicht hören, aber ich sag's trotzdem, weil du bist bei diesem Podcast nicht, damit ich dich anschwindel und dir sag, nee, baue jedes von diesen Tools ein, auch wenn vielleicht nicht alles für dich das Richtige ist und ich verspreche dir, übermorgen wird alles besser sein und übermorgen wirst du Stress nicht mehr auf dein Body Image übertragen, sondern wir müssen da die Tools finden, die für dich am aller, allerbesten passen, die dich dann in einer positiven Art und Weise beeinflussen und je dir helfen, dein Wohlbefinden und dein Body-Image in the best place possible zu bringen. Ich habe schon angeteasert, was für verschiedene Punkte das sind. Beispielsweise der Schlaf. Du denkst, ja, ich habe aber schon so viel über Schlaf gehört. Ja, ich halte mich kurz, okay. Ähm, Bei Schlaf meine ich beispielsweise die Schlafhygiene, wie Lüften des Raumes, dass du in einem dunklen Raum schläfst, Stille dass du dir eventuell eure Bugs besorgst, wenn du, wenn du nicht gut schlafen kannst, wenn du in der Stadt wohnst oder deine Nachbarn im Innenhof eine Party feiern. Wow. Meinem Nachbarn machen, ich weiß nicht warum, aber wir wohnen jetzt seit ist drei oder vier Jahre. In der Wohnung, in der wir jetzt sind. Und es war immer so leise, so schön bei uns. Obwohl man eigentlich alles durch alle Türen durchhört, ist trotzdem bei uns irgendwie so leise. Wenn wir im Schlafzimmer liegen, hören wir, wenn jemand den Aufzug benutzt. Wir wohnen auch im Erdgeschoss. Um, es, man hört alles überall durch. Um, aber irgendwie war es trotzdem immer leise. Und das haben wir sehr wertgeschätzt. Aber jetzt haben wir neue Nachbarn bekommen. Und die feiern gerne regelmäßig Partys im Innenhof. Je. Yeah. Am Sonntag. Um 20.30 Uhr haben sie begonnen, eine Party zu feiern, wo ich gerade meine Downtime-Routine für mich gemacht habe, um, in meiner Leseecke am Fensterbrett gesessen bin und dann haben sie eine Party gefeiert. Naja, Also in so einer Situation sind euro sehr, sehr angenehm um, und außerdem die pre bed routine Ich habe jetzt schon angedeutet, dass ich sowas auch habe und mir wahnsinnig wichtig ist, um, damit ich gut schlafen kann um, und da das priorisieren kann. Ähm, wie beispielsweise kann Social Media direkt vom Schlafen gehen, einfach nichts Stressiges vom Schlafen gehen machen, die letzte Mahlzeit nicht zu spät essen. Ja, da kennen wir die Basics doch eh, oder? Ähm, da hat jeder so eigene Dinge, die für den eigenen Schlaf am produktivsten sind. Ähm, ich beispielsweise mache das so, dass ich knapp vom Schlafen eben kein Social Media äh, mehr konsumiere und ich tue vom Schlafen gehen gern lesen. Und wenn ich mich im Bad fertig mache, Zähne putzen, Gesicht waschen und so, tue ich mir schon eine entspannte Spotify-Playlist aufdrehen. Und ich mache gern so eine Box-Breathing-Technik vom Schlafen gehen, die generell so den Vagusnerv ein bisschen beruhigt und unsere Herzfrequenz runterbringt. Box-Breathing-Technik findet ihr übrigens auch auf YouTube. Das ist vier Sekunden lang in den Bauch einatmen, dann vier Sekunden die Luft halten und vier Sekunden oder bis vier zählend durch die Nase ausatmen kurz warten und das für vier Durchgänge oder so wiederholen so lange wie man möchte hat übrigens auch voll tolle Auswirkungen auf die Verdauung finde ich persönlich sehr toll habe ich ähm, im Mentaltraining gelernt und bin ganz ganz großer Fan davon geworden ja also auch sowas wäre zum Beispiel eine Option und ich habe jetzt schon angeteasert mit meiner kleinen Spotify Playlist und so dass auch Selfcare Routinen von enormer Relevanz sind die wir da als Stress-Management-Tool sicherstellen können. Oft ist es gut, wenn man das pre bad oder in der Früh einbaut, sei es Journaling, Atemtechniken wie das Box-Breathing, das ich schon angesprochen hatte, Lesen oder dass man sich generell Gedanken macht über den Tag, die einem so im Kopf rumschwirren. Vielleicht kennst du das, wenn du einfach nicht ruhig wirst in deinen Gedanken, und dann noch so, so viel rumschwirrt, so viele To-Do's und so viele Dinge, die dich beschäftigen. Hast du schon mal probiert, dass du die einfach aufschreibst oder dich wirklich kurz hinsetzt und dir Gedanken darüber machst, damit du die wirklich aktiv wahrnimmst? Auch sowas ist mal eine Option. Außerdem haben wir die Trainingskomponente angesprochen, wo gute Periodisierung und generell eine gute Trainingsplanung von enormer Relevanz für dein Stressmanagement sind. Und auch die mentale Komponente ist super, also The, the ultimate, most important thing ever. Ever, ever, ever. Und die mentale Komponente über, umfasst aber irgendwie alles, was dir einfach gut tut. Sei es Self-Care-Routinen, sei es Gewohnheiten. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, mach genau das. Und ich verspreche dir, dein Body Image wird besser. Weil jede Person das anders verspürt, was, was einem Selbst halt gut tut. Das priorisiere ich auch gerne im Coaching mit meinen Kunden und Kundinnen. Und eine Kundin von mir beispielsweise, der habe ich als Goal gegeben für die Woche, das mache ich nämlich gern, in den wöchentlichen Check-ins, wo man so ein grobes Review passieren lassen, der vergangenen Woche hat, dass wir dann schon, hey, womit ist es einer Person gut gegangen, womit nicht so gut, wo sehen wir Verbesserungspotenzial. Und da habe ich gemerkt, dass sie durch viel Stress, ganz, ganz stark, das mit einem schlechten Körpergefühl und Image kompensiert abgesehen davon, dass sie mir letzte Woche das, also ein, mit einem, ein super tolles Gym-Outfit anhatte und mir da Trainingsvideos geschickt hat uh, in, in Leggings und SportbH und toll ausgeschaut hat. Und ich habe ihr Gym-Outfit geliebt. Um, das hat sie erreicht, weil sie meine Goals so brav erfüllt. Haben wir in den vergangenen Wochen eben, ich habe angeteasert, ihr Selbstbewusstsein hat sich da so gesteigert, um, nämlich eingebaut, dass sie täglich eine Sache... Self-care macht. Eine Runde Selfcare Aktiv einmal am Tag Self-care einplanen. Und ich habe eben so eine Liste gegeben, was das sein könnte. Ob das eine Pre-Bed-Routine ist, Skincare, sich ein gutes Duschgel kaufen, das sie gerne mag. Oder irgendwie schön viel Zeit nehmen und für Bodylotion einschmieren. Oder für viele ist auch Meal-Preppen beispielsweise. Ähm, eine Form von self sich eine gute Suppe kochen. Oder mit einem Eis auf die Couch legen und Lieblingsserie schauen. Oder stricken, häkeln, was basteln, whatever. Das ist eine, eine Liste gewesen. Und sie hat mir dann nach einer Woche gesagt, du Kathi, irgendwie für mich ist auch so diese Quality Time, die ich mit Freunden und Freundinnen verbringen darf, wahnsinnig toll und eine Form von Selfcare für mich. Also du kannst herausfinden, was für dich Self-Care ist. Und natürlich ist das auch eine Form von Selfcare wenn es dir gut tut und wenn das für dich etwas ist, was dir super viel Energie gibt, wenn du dich damit deinen Liebsten zusammensetzt und eine schöne Zeit verbringst, hell yeah, we're here for that. Jede Person interpretiert das selbst, was einem selbst gut tut und es das das muss nicht sein, dass du dich mit, dass du dich mit einer angezündeten Kerze und Gesichtsmaske äh, auf, auf die Yogamatte haust und währenddessen journalst oder was weiß ich ähm, und eine Selfcare-Spotify-Playlist anmachst. Wenn dir das gut tut, I raise my hand. Also, ja, gleichzeitig mache ich das nicht, aber solche Dinge tun mir beispielsweise auch gut. Und für manche ist es eben eine absolute Form von Selfcare, sich mit Freunden, Freundinnen zu treffen und einfach auch so ein bisschen zu socializen und da, da, sich da die Form von Quality Time zu holen. Also, ich möchte da jetzt nicht direkt vorgeben, was du machen kannst, damit die mentale Komponente da in the best place possible ist, sondern das ist das, was sich für dich gut anfühlt. Und ich habe dann auch zu Kunden von mir gesagt, hey, Voll toll, dass wir da herausgefunden haben, was für dich auch so eine schöne Form von Self-Care ist, ähm, die du da integrieren kannst. Wir machen jetzt so einen Mischmarsch, also ab und an hat sie zum Beispiel ihren wöchentlichen Tag, äh, so einen, einen Tag in der Woche, wo sie sich super viel Zeit nimmt für sich und das ist da so ein super Self-Care-Day und an den anderen Tagen sind das Kleinigkeiten, die wir gemeinsam integrieren, beispielsweise Zeit mit den Liebsten verbringen oder sie hat jetzt auch Freude an, an so kleinen... Ich Kopf spielen, sagen, also einfach so an verschiedenen Gedankengängen ähm, und kleinen Mindset-Aufgaben, die wir da setzen. Also das sind so diverse Dinge und was da das Richtige für dich ist, das bestimmt ausschließlich du, also ausschließlich du, ja. Außerdem, was irgendwie zur mentalen Komponente ja auch dazu gehört, ist das Mindset. Wie geht man mit bestimmten Emotionen und Situationen um? Wie lässt du das auf dich einwirken? Tust du das in dich reinfressen? Tust du es kompensieren? Oder tust du es aktiv aufarbeiten, um eben Kompensationsmechanismen auf den eigenen Körper zu vermeiden. Oft geben, also bekomme ich von Kunden und Kundinnen gesagt, hey, ich habe so Probleme äh, mit Food-Focus. Ich denke die ganze Zeit an Essen. Ich könnte die ganze Zeit alles in mich reinschaufeln und außerdem fühle ich mich richtig fett. Ich fühle mich so unwohl, ich sa- schaue so scheiße aus. Dann frage ich oft, hm. Also Hungerlevel sind ja eigentlich in a good place. Biofeedback-Parameter passen alle. bist nicht in einem kalorischen Defizit, unser Aufbau läuft eigentlich schon recht lang, Training läuft gut, passt eigentlich alles gut. Aber, wie geht es dir denn so generell? Hast du vielleicht mit irgendwem Stress und magst es dir eigentlich selbst nicht so eingestehen? Belastet dich irgendeine Situation? und Hast dir darüber noch gar nicht so Gedanken gemacht? Und oft... Ist das dann so ein kleiner Klickmoment, wo sich viele dann denken, ah, ja, eigentlich schon, mit einer Partnerin oder mit dem Partner läuft es gerade irgendwie nicht so gut, da ist viel Streit. Oder beruflich mit dem Chef gestritten oder mit der Chefin oder mit der liebsten Arbeitskollegin oder dem liebsten Arbeitskollegen. Manchmal verdrängt man das, dass man unbewusst mit etwas struggelt und möchte es nicht so an sich ranlassen. Und I get ich verstehe das. Manchmal hat man auch gar nicht die Kraft oder die Energie, das an sich ranzulassen. Und ab und an ist es auch gut, dass der Körper Mechanismen hat, um das zu kompensieren, damit man das, was man eigentlich erledigen muss, da Vollgas geben kann. Aber das ist keine Dauerlösung, das ist just a quick fix. Und wir wissen, das hat halt nicht so tolle Auswirkungen auf unser Body Image, auf unser Wohlbefinden. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, um diese Mindset-Komponente für dich zu beleuchten. Wie gehst du mit Emotionen und diversen Situationen um? Lass du das an ran? dass du das in dich reinfressen? Oder nimmst du dir wirklich Zeit, das aktiv aufzuarbeiten und deine Emotionen für dich zu sortieren, damit du diese Kompensationsmechanismen auf deinen eigenen Körper einfach vermeiden kannst? Auch das ist, wie gesagt, ein so so wichtiger Punkt, den ich da unbedingt ansprechen wollte. Und das sind diverse stressmanagement tools die wir zur Verfügung haben, die wir beeinflussen können. Natürlich gibt es noch unendlich viele, aber da sind einfach so ein paar Punkte, die ich dir jetzt mitgeben wollte, die du einfach so aktiv beeinflussen kannst. Sowas wie Schlaf, Self-Care-Routinen, eine gute Trainingsplanung, die mentale Komponente und das Mindset. Das ist etwas, was du einfach so, so toll in deinen Alltag integrieren kannst und was du so, so toll priorisieren kannst. Und ich verspreche dir, Abgesehen davon, dass dafür ist die Podcast-Episode ja da, dass dein Body-Image auf nächste Level bringt, kannst du einfach in allen Bereichen so viel mehr Vollgas geben, wenn du da sicherstellst, dass du da für dich gute Routinen gefunden hast und da Dinge tust, die dir gut tun. Ich habe hier schon mal den Zusammenhang zwischen Trainingsperformance und Body-Image näher dargestellt und vielleicht merkst du jetzt, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und das ist halt irgendwie ziemlich toll. Wir stellen sicher, dass da alles in a good place ist und dein Body-Image verbessert sich. Du kannst dem Training mehr Vollgas geben. Es geht dir einfach besser. Ich meine, eigentlich kein Grund, das nicht zu priorisieren, oder? Ich hoffe, dass ich dir in dieser Podcast-Episode ein paar Punkte mitgeben konnte, die, wo du dir jetzt denkst, hey, das ist neu für mich oder, hm, mm, habe ich gewusst, aber, ja, Vielleicht sollte ich es halt wirklich priorisieren, dass du dir jetzt aktiv die Zeit nimmst, dir darüber Gedanken zu machen, was da für dich gute Tools sind, die du integrieren kannst. Für ein besseres Body Image, aber auch für eine bessere Trainingsleistung, kognitive Leistung in Arbeit, Privatleben und Co. Einfach in allen Lebensbereichen. Weil du hast mitbekommen, das ist halt so, so stark vernetzt. Und ich hoffe, dass ich dafür dein kleiner Reminder sein darf, sein durfte und dir da vielleicht auch was Neues mitgeben konnte. Oder wenn ich dir den Reminder mit der Podcast-Episode gesetzt habe, dann freue ich mich auch darüber sehr. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Wenn ja, ja, wenn es dir nicht gefallen hat, musst du es halt nicht machen. Aber wenn sie dir gefallen hat oder wenn dir mein Podcast generell gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dalässt, damit ähm, du damit meine Arbeit supporten kannst. Das tust du außerdem auch durch das Verwenden von meinen Codes, die du immer in der Podcast-Beschreibung findest. Dadurch supportest du mich auch sehr. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn du mir eine Coaching-Anfrage schicken möchtest, um die diversen Dinge, die ich so gern priorisiere im Coaching, auch bei dir priorisieren darf und dir mitgeben darf, dann kannst du mir deine Coaching-Anfrage auch über den Link in der Podcast-Beschreibung schicken. Und ich freue mich da schon von dir zu hören. Falls du da irgendwelche Fragen hast oder falls etwas unklar war, dann please feel free, to me up. Du findest mich auf Instagram unter addkattimatlik, wo ich übrigens auch Reels und generell Beiträge ähm, zu solchen Themen poste. Das heißt, würde mich freuen, wenn du mir da folgst, ähm, dann bekommst du da auch noch ein bisschen mehr von mir mit. Und ich wünsche dir abhängig davon, wann du die Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag. Mittag. Mahlzeit, einen wunderschönen Nachmittag oder einen schönen und entspannten Abend und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Episode von The Growth Lab wieder hören und ich würde sagen, let's have a good day, good rest of your day, whatever, let's kick ass und bis bald.